0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。呃，有一段时间没有更新无双短评了，因为最近的一个主要的经历，其实放在我们新开的一档专辑，叫英超无双啊。如果有机会的话，也希望大家可以去各大平台上关注我们这档节目啊。那我们既然是又重新更新了无双短评，那我们就说一些。和足球可能没有太多关系的一些内容，啊，因为最近自从奥运会开始之后，其、就、实、是、各个项目其实都开展的如火如荼，而且网上也有非常多关于奥运会的消息，也有形形色色对于这次奥运的一些态度。那其实我是呃基于最近几天看了一些比赛，然后也看了网上的一些言论之后，我觉得有必要就一些问题来和大家谈一下我的一些看法。那最近其实比较热门的一个话题，就是对于呃日本的一个跳马运动员，他叫桥本大辉。他在跳马的比赛中啊，他有比较严重的一个脚跨出区域的这么一个行为，但是最后还拿到了 14.7 分这样一个现象。这个事件其实一经发生，就在网上进行了一个非常大规模的发酵，非常多的网民其实都觉得这个是日本队得到了东道主的一些优势，所以使得裁判对他们有比较明显的一个偏袒。再加之之前在奥运男团的一个决赛之中，日本也在最后阶段。得到了比较大的一个优势啊，所以这件事情其实也是引起了各方各面的一个关注。之后就有非常多的言论可能涉及到了对于日本的一个不友好，或者说是比较厌恶的一个态度啊。包括其实，在我们群里也有朋友其实表现出了对于日本的一个态度。那其实我们来关注一下这件事情啊，就是这个十四点七分是不是那么的夸张，或者说是存在比较严重的一个舞弊啊？因为在之后，其实国际。体操联合会也是给这一次的一个评分，给出了他们自己的一些依据啊，包括他的那一次比较严重的跨出区域是扣了 0.3 分，因为其实就在比赛的当天，其实我们群里就有朋友贴出了关于跳马运动评分的一些规则，它是列的比较清晰。如果你是落地的那一刻之后，如果脚有比较。明显的一个跨出，只要是在这个区域里面，这个区域是什么呢？大家可以看到，在跳马的垫子上其实是中间有一条线，然后左右各有一条线，这个其实他们是称为 corridor。corridor 的话，其实就是它的一个规定区域。如果是在这个规定区域之内跨出相对比较明显的一步，那会被扣 0.1 分。但是如果你有一只脚是跨出了这个 corridor 的这个线的话，那你会被罚 0.3 分。如果你是两个脚都跨出了 corridor。那就会被扣 0.5 分。那其实我们基于这样的一个规则的话，其实很清楚就可以看到，国际体操联合会扣 0.3 分的这样一个决定，其实是比较的准确啊，因为它确实是跨出了最右边这根线，但是只有一只脚，所以被扣 0.3 分非常正常。但是为什么它有这么如此明显的一个失误，但是分数还是这么高呢？这其实一个非常重要的一个原因，就是对方的难度相对是比较高的。因为我们也知道，体操和跳水一样，每一个运动员他所选取的难度是不同的，你的体评分也是不一样的。所以你如果选取难度更高的一些动作，那你最后的一个完成度肯定就会有一定影响。当然，你如果是有同样的完成度，那你自然难度更高的动作取得的分数就越高。尽管这个分数桥本大辉他完成的比较的糟糕，但是由于他的体评分比较高，所以也使得他最后的得分并不是那么糟糕。这个其实我觉得也是大家需要对于规则有一定的了解的基础上，才做出评论可能会比较恰当。与此同时，其实还有一件事情，就是在混双的一个赛场上，日、就是、本选手有一个疑似过网击球的一个动作，这个其实也在赛后引起了非常大的一些争论。很多人说啊，他的拍子已经过了网，那他这个其实就是过网击球，而且中国队在发生这件事可的那一刻也对裁判提出了上诉、啊。这个其实我要说一点，因为我本身是一个羽毛球的爱好者，平时也会每周去参加羽毛球的比赛。那羽毛球的过网击球其实一个非常重要的点，就是在于你拍子击球的那一刻到底是不是过了网。如果那一刻没有过网，但是你之后由于击球有一个挥拍的附加动作，如果这个拍子过了网，其实并不是作为过网击球的一个点。但是其实似乎很多的网友并不了解这样的一个规则，也使得他们可能在一些并不太了解情况的大 V 的带领之下，也一起加入了声讨的一个行列啊。至于中国队为什么了解这个规则的情况下仍然会申诉啊，这个其实大家也很好理解啊，因为你们如果看足球比赛的话，这个球对方如果是可能存在疑似越位的话，那防守队员一定会举手示意说啊裁判这个他是越位的，但其实是不是越位还是需要裁判来看。不管有没有真的越位，防守队员还是需要去申诉一下。尽管最后裁判也确实驳回了中国队的这样一个申诉啊，那所以我觉得不管怎么讲，我们很多的一些评论还是应该以规则的一个方面去考量。尤其是现在很多的这些我所谓的大赛型的观众啊，他们每四年看一次奥运会，对于很多冷门的项目，可能真的就是每四年甚至于是。可能这辈子也没看过几次相关的比赛，那他们对于规则的一个理解，其实就存在比较大的一个问题。尤其很多的朋友并没有看直播，因为我相信在直播过程中，讲解员一定会尽到他们解释规则的一个责任。但是如果很多是战报党，他只是通过网上的一些信息，或者说只是看到一些 GIF 的动图，他就做出这样的评论的话，那其实对于运动员，或者说对于这个运动本身，是非常的不客观。那另外一方面，其实就说到了最近的一个话题人物啊，就是伊藤美诚。伊藤美诚其实呃，她是作为这一次日本乒乓球队女队的一个非常重要的人物呃，她的一些表现以及她的一些在场上的一些可能相对比较夸张的动作，其实也是给大家留下了一个非常深刻的印象。我个人其实对于伊藤美诚这次真的是。啊，我也不怕被大家喷啊，因为我这次真的是被他圈粉了。为什么会这么说呢？因为我本身对于一个对胜利非常渴望的运动员，都是非常的有天生的好感。比如说像 C 罗，比如说像赛车场上的汉秒顿，其实我觉得他们都是为了胜利可以付出一切，而且都是拼尽全力的这样的运动员。而伊藤美诚在我看来也是属于这样的一个运动员，因为首先他在场上每球必争，而且更可贵的是他打球的这个专注度和他的眼神，就是让你看出了他是对每一个球、对这场比赛是有一个极具的渴望。尽管大家可能会说啊，他的有些吃相比较难看，或者说他的有些言论不是太好。但是我觉得，作为一个竞技运动，他又付出了如此高的一个努力，那他有这样的一个表现，我觉得也是非常正常。所以我觉得，不管是出于中国队的养狼计划，还是他本身对于这个运动的一个专注程度，我还是要在这里给他点一个赞啊。呃，另外一方面，我觉得他的打法确实非常好看，因为他变化很多，他的正手、反手，包括还有他的发球的动作，而且他在整个场上面对不同情况下的那一种反应，我觉得都是非常的有意思啊。就是说，你看他的比赛会觉得不无聊。我觉得这点其实是对于观赛非常重要一点。如果这个运动尽管好看，但是你如果看到后来觉得缺少变化的话，那我觉得这个运动其实本身也不是一个特别良性的事情啊。所以我觉得，不管怎么讲，与其说我们在天下没有任何对手，还不如说真的是有一些对手来的会比较好一些。那说到这次网友的一些评论啊，我觉得一个比较大的问题，其实就是在于他们对于规则的不了解，他们本身也并不参与这项运动，所以也使得他们对于很多的一些认知会比较粗浅。比如说啊，看跳水就是看水花大不大啊，看跳马或者说是其他的一些体操的运动就看落地稳不稳。而对于很多其他的一些球类运动，甚至于是一些冷门的从来没见过的运动，他们压根都不知道这个评分体系是怎样的，它的规则是怎样的。所以我觉得不管怎么讲，呃，如果是你真的对这个运动不了解，那不妨趁着奥运会这样的一个机会，多看看比赛，多了解一下这是一个怎样的运动，再开口评论会比较的好。那另外一方面来说，我觉得他们对于运动员的一些态度，似乎也并不是那么的友好和宽容啊。就比如说我们这次射击队的王璐瑶，因为他之前在资格赛就被淘汰了，但是他在微博上的那张自拍照，其实真的是一石激起千层浪、啊。因为广大网友会觉得啊，你输了，你还这么的不谦虚，你还在那边自拍，你是不是对我们的这个运动如此的不放在心上？但其实我觉得，你要说对这个运动是不是重视，我相信没有人会比运动员本身更加的看重。他本身在自己经历了四年或者五年的一个训练之后被淘汰出局，我相信最难过的应该是他自己。这个时候他可以通过调节自身，甚至放出自拍照。让自己的一个压力有所缓解，我觉得他本身就是一个成功者，而且他也是很知道自己应该在未来做出怎样的努力。但是这个时候，网友对他的那些不友善的评论，我觉得真的是非常的让人心寒啊！而且另外一方面，为我们国家队夺得首金的杨倩，她其实在微博上也有非常多关于自己生活化的一些消息，包括自拍，包括自己生活上的一些信息的分享。但是就是因为他拿到了冠军，所有的这一切。都变成了是一个正向的，或者说是一个积极的东西。说啊，他可能是业余生活非常丰富，也使得他能够在比赛的过程中有更好的一个心态，最终为国家队拿到冠军。但是这个其实就是一种结果论：你拿到了金牌，你的一切都是好的；你没有拿到金牌，你的所有的一些所谓正常的一些举动，或者说是一些分享，都成了你的原罪。我觉得是不是应该对运动员更加宽容一些？那其实说到对于运动员宽不宽容这件事儿，其实我们国家。呃，一直都是有这些不是那么和谐的一些声音啊，比如说最早李宁在汉城奥运会回来之后就被人记着刀片，包括刘翔在08年退赛之后，整个网络上对他的一个负面的消息真的是风起云涌。我觉得这个其实对于运动员本身都不是特别的好，因为首先如果是退赛或者说是取得不好成绩，压力最大的、最难过的真的是他们本人，所以这个时候网友不应该再给他们增加更多的一些压力。或者说是给他们一些言语上的攻击，我觉得这个都是不理性和不客观的。而且另外一方面来说，运动员他们能够做到在奥运会上露脸，他本身已经是这个行业最顶尖的一些人才。那网友又有怎样的资格去批评他们，给他们一些更占领道德高地的一些言论呢？其实我不知道大家有没有看去年的一部电影，就是中国女排的夺冠啊。其实里面有一句。对白我印象非常深刻，就是就我们国家现在强大了，我们不再需要依靠这样的一些金牌来给我们增加自信了。但是其实从最近网友这些消息和他们的一些言论上，我们还是可以看到，我们民族还是需要有更多的自信，因为成绩好不好并不能代表我们国家强不强大。成绩好或者不好，其实牵涉到的方方面面是非常多的，我们不应该把这个方面的一些成绩作为运动员身上的一个指标。他们不是打工者，他们是为了对得起自己过去几年的这个辛勤的训练，才走到今天这一步的。我们应该是一个大国的一个民众，我们应该有更自信的一个觉醒。那相比于这次奥运会的金牌来说，怎样可以让我们对于运动有一个更好的认识呢？那其实就是让更多的人参与进来。因为你与其说最后看奖牌榜上我们排在了第几位，不如说我们。全国有多少的体育场馆？我们全国有多少人真正参与到了体育运动中？我可以和大家分享一下我平时看到的一些场面啊。因为我本身是个羽毛球爱好者，所以我每周都会去羽毛球馆打球。那羽毛球这个运动在我们国家的开展程度，可以说是所有运动中应该是排进前三的。因为我们每个礼拜去打球，球馆基本上是很难订到的，而且只要是晚上的黄金时间，基本上是没有控场的一个局面啊。非常的紧俏，但是其他的运动，说真的，我真的是很难见到。可能有些打篮球的，也可能会有偶尔一些踢足球的，但是不管是参与的人数，还是整个场地的一个使用情况，其实都不如羽毛球来的这么好。如果我们真的希望我们国家的体育的一个水准有所提高的话，那每一个运动其实都应该像现在的羽毛球一样，有这么多的参与度，而且有这么多的民众。愿意为这个运动来花钱，为这个运动来付出时间和精力，那我觉得这个才是我们国家我说体育总局更应该去努力的方向，而不仅仅是我们每天在列表上看到中国又夺了多少金牌，我们在金牌榜上的一个水准，并不代表你全民运动的一个水准，因为只有参与运动的人多了，我们对这个运动的规则才会更加了解，那些。如此不理性、和业余的评论才会更少。另外一方面，我们也才会知道运动员取得这样的成绩是多么的不容易，也能够知道他们这样的一个水平是多么的厉害。所以，我觉得不管怎么讲，通过这次奥运会，我还是可以给到普通的群众非常多的一些机会，了解运动、参与运动，甚至最后能够在这个运动上取得比较好的一个成绩。因为只有参与运动的人口基数大了，我们整个国家的。这个运动水平才能够得到非常长足的一个发展，最后自然而然我们在金牌榜上或者奖牌榜上的一个成绩就一定会是名列前茅的。好，那这个就是我这期节目的一个主要内容啊。因为看奥运会到现在，很为我们国家的这些运动员取得成绩而高兴，但是如果他们没有拿到金牌，或者说是取得了一个让人比较遗憾的一个成绩，我也觉得并不应该过多的苛责他们，因为他们确实为此付出了太多太多。我们应该给他们一个更加宽容的一个态度，同时也希望他们可以有朝一日卷土重来，做自己人生的强者，而不仅仅只是为了那一块外面镀了一层金的金牌而已。好，那今天节目就到这里。如果你有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。